0: Hola y bienvenidos a este podcast, El Antipodcast. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de El Antipodcast. Mi nombre es catherine y seré tu host a lo largo de este recorrido, este nuevo proyecto que estoy emprendiendo la verdad me tiene muy contenta poder estar haciendo el podcast y estoy súper agradecida también porque he tenido muy buena recepción de ustedes. Hoy grabo mi episodio número 5 y junto con esto quería contarles que estoy muy contenta porque como les mencioné, eh, la, data, la data de este podcast está muy buena, las analíticas van full hacia arriba y... Y estoy muy agradecida por ello, también porque hoy en día, a pesar de que este es mi quinto episodio, ya cuento con presencia en ocho países y eso me tiene muy emocionada. Así que, en verdad, muchas gracias por eso. Y también, eh, no sé si se dieron cuenta, pero eh, cambié el arte, cambié el diseño gráfico, cambié la imagen del de podcast, tanto en Apple Podcast como en Spotify, Ahora tengo una foto mía, porque no tenía fotos, de hecho tenía una piña bien feita y, y bueno, sentía que me representaba en ese momento, en los cuatro episodios anteriores. Así que eso, eh, quería hablar el día de hoy acerca de las cosas que queremos conseguir. Y cuando digo las cosas que queremos conseguir, no me refiero solamente a las cosas materiales, sino que las cosas que queremos ser en la vida, ser en vez de hacer. Y, y qué tiene que ver esto tal vez con, con cosas que estén pasando y es que siento que en este momento de mi vida estoy como medio buscando un propósito, por así decirlo, y, y obviamente quería que me acompañaran en este camino de reflexión el día de hoy, porque como les dije, el buscar... ¿Qué quieres ser en tu vida, eh, siento que igual puede tomar tiempo independiente de las cosas, los gustos y las habilidades que nosotros tengamos como personas, eh, las cosas del ser son aquello que te hace feliz y siento que hay muchas cosas que me gustan y me cuesta enfocarme solo en una porque siento que si me enfoco solamente en una cosa se limita mi creatividad y no me gusta, no me gusta encasillarme solo bajo una etiqueta, como antes por ejemplo, eh, no sé, esta etiqueta de ser ingeniera, esta etiqueta de ser cocinera, esta etiqueta de ser blogger y, y este tipo de cosas siento que no van como con la personalidad que tengo hoy en día, con la manera en la que me he desarrollado eh, en este camino de crecimiento personal, y eso, así que el día de hoy quería que me acompañaran por un camino de multipasiones a lo largo de mi vida y el multitasking y todas esas cosas que, que me gustan hacer, las cosas que he hecho desde chica y, y contarles también que estoy en una reflexión, como les dije con respecto a esto, porque hoy en día existen nuevas ideas en mi mente existen cosas distintas a las que suelo hacer o a las que hacía que me están llamando la atención y me imagino que si esas ideas llegan eh, como a mi mente en algún momento dado es porque están ahí por algo, ya así como las situaciones que ocurren en nuestras vidas están ahí por algo, a pesar de que a veces uno no lo entienda, si está ahí es por algo y soy yo quien decide si, si ejecutarlas o no. Así que... Comencemos con este breve recorrido por mi, mis multipasiones a lo largo de la vida. Y comienzo con cosas de cuando era pequeña, quizás. Cuando era chica, me acuerdo que mi mamá hacía cosas como, como de costura. Siempre le ha gustado mucho eso, las máquinas de coser, tener como estos artilugios para armar collares y ese tipo de cosas, como pasamanería y todo eso. Y, y era súper divertido porque... Me acuerdo que tenía una especie de gradilla. Las gradillas, para las personas que no lo sepan, en laboratorio químico se le llama gradilla a, estas, a estos como atriles para tubos de ensayo, en donde obviamente caben, no sé, 15 a 20 tubos de ensayo, dependiendo del tamaño de la, de la gradilla. Y, y mi mamá, no sé por qué razón de la vida tenía una gradilla de madera. Me acuerdo que cabían como 20 tubos de ensayo, si no me equivoco. Y por una extraña razón, también tenía tubos de ensayo, pero eran tubos de ensayo con tapita. Y a mí me gustaban un montón porque eran de vidrio, porque yo los hacía sonar unos con otros y tenían como, como ustedes me entienden, como ese sonidito de, que me daba tanto placer cuando era chica y solía meter perlas adentro. Yo le decía a mi mamá que, que yo era bruja porque mezclaba las cosas en una olla que me acuerdo que me regaló mi hermana mayor. Eh, mi hermana mayor, eh, con ella nos llevamos por 13 años. Eh, ella es la más grande y, y me acuerdo que siempre ha sido muy, muy, muy sobreprotectora con nosotras, conmigo y con mi otra hermana, que es la del medio. Ella tiene 32. Oh, wow y perdóname si estás escuchando esto, pero no me acuerdo cuántos tienes. Yo tengo 29, ella debería tener 31, porque nos llevamos por dos. Eso, ella tiene 31, mi hermana mayor tiene 13 más que yo. No, no voy a hacer matemáticas rápidas ahora, pero tiene más de 40. <ríe> ella es la mamá de mis dos sobrinas. Y, y bueno, ella siempre ha tenido como esta mentalidad súper sobreprotectora con nosotras dos, como éramos las más chicas. Y me acuerdo que siempre no, nos regalaba mañas. Cuando iba a comprar, nos compraba mañas, nos regalaba yapas. Y me acuerdo que en ese tiempo en el que yo jugaba con, como con estas perlitas y las gradillas de mi mamá, era como esta fecha más o menos, yo creo que era, estábamos cercanos a Halloween, y, y ellas, es muy chistoso porque en Halloween por lo general todos los niños chicos salen, se disfrazan y van a pedir dulces, es lo normal, a mí no me dejaban, a mí no me dejaban ir a pedir dulces porque decían que era muy peligroso y... Así que lo que hacían para evitar que yo comprara dulces, era mi hermana mayor en este caso, me compraba unas ollas que vendían en un negocio de más allá, eran como ollas de bruja, era una olla negra, me acuerdo, y venía con un kilo de dulces, literal, un kilo de dulces. Entonces ella nos ahorraba eh, esto de ir a pedir dulces y nos daba seguridad además para, para no tener que hacerlo ni tener que disfrazarnos, pero pero nos daba un kilo de dulces, ¿ustedes se dan cuenta de lo que significa eso? Un kilo de caramelos, para que nosotras comiéramos y mañáramos por, no sé, tres días, que era lo que nos duraba, <risa> increíble, creo que de una manera u otra nos causaron un pequeño daño, pero nosotras como éramos chicas eh, no lo entendíamos y lo disfrutábamos bastante, aunque aún así sentíamos estas ganas de, de salir, me acuerdo, para Halloween, de disfrazarnos y todo. De hecho, me acuerdo que fui a mi primer fiesta, entre comillas, de Halloween, eh, disfrazada de bruja, con esta misma olla, pero como cinco años después, cuando tenía como 13 o 14 años más o menos, y, y fue chistoso porque la fiesta era al lado de mi casa. Fue el boom. <ríe> me sentía súper realizada porque me había disfrazado, porque había ido a una fiesta al lado de mi casa, pero no importa, era una fiesta. <ríe> y estaba tranquila porque tenía mi disfraz de bruja. Así que, eh, bueno, me fui por la tangente, les estaba contando la historia de mis multipasiones. Y bueno, tenía mucha relación con la olla, tenía mucha relación con esta olla porque... Yo le decía a mi mamá que yo era una bruja, desde cinco años antes de haberme disfrazado de bruja, yo le decía que era una bruja y mezclaba las perlas con, no sé, géneros, y los pasamanerías y esas cosas, las mezclaba en la olla y después las servía, ojo, las servía en, eh, en estos tubos de ensayo que tenía les ponía tapita y los guardaba, como que los dejaba unos minutos, me da risa porque yo en ese entonces sin tener conocimientos de química, absolutamente nada, yo los dejaba para que reaccionaran y de repente le metía otras perlitas de colores distintos para que funcionaran como catalizador. <risa> los catalizadores son aceleradores de reacciones que se utilizan en química para que las cosas funcionen más rápido, pero ese también es otro tema. Ya, Entonces, cuando chica tenía esta idea de, de ser bruja, porque mezclaba cosas pero ahora que lo pienso bien probablemente de chica me gustaba la química me gustaba mezclar cosas y, y no solamente mezclaba las perlas de mi mamá sino que una vez bueno yo no me acuerdo muy bien tengo como nociones de aquello pero mi mamá la tía meme siempre me, me dice que, que yo cuando chica cuando tenía tres años eh, me encerré en la casa porque estaba, estaba enojada, estaba llorando, no sé, me estaba pegando el show básicamente, me estaba pegando el show y, y vine y cerré la puerta de la casa, cerré la puerta, dejé a mi mamá fuera me quedé sola yo adentro de la casa y me acuerdo que había un tarro como de estos de pintura, no sé, como de 30 litros más o menos, y abrí la despensa de mi mamá, abrí como el mueble del baño y mezclé todo. Imagínense ese tarro lleno de fideos, lleno de arroz, lleno de porotos, lleno de legumbres, lleno de pasta de diente. Eh, cabe recalcar en esto que la pasta de diente estaba sin envase. <risa> Todas las cosas mezcladas. Un poco de agua, eh, me acuerdo que le eché talco, desodorante, un desodorante en crema que tenía mi mamá. Tomé las cosas del refrigerador... Y, y mezclé todo, porque yo estaba haciendo experimentos. Y mi mamá me odiaba, mi mamá me odiaba porque le boté toda la despensa. O sea, ¿cómo no odiarme con, con algo como eso? Y, y fue chistoso porque yo después me la saqué diciéndole que estaba haciendo experimentos. Y, y bueno, como que le puse una carita linda y, y listo, perdonada. Otra de las anécdotas que recuerdo con respecto a mis multipasiones es que cuando estaba en el colegio, en la enseñanza básica o la primaria, tengo que haber estado como, no sé, en cuarto, sexto, más o menos, no, era un poco más chica, en tercero o en cuarto, por ahí, tengo que haber tenido como, no sé, 10 o 12 años, me acuerdo que era una romántica, era una romántica, me gustaba mucho la música romántica, y me da risa porque en ese entonces estaba el programa eh, en el TVN, que era de Rojo, el programa Rojo, en donde mostraban como talentos de personas y salieron varios cantantes famosillos de ahí. A mí me gustaba Mario Guerrero. Mario Guerrero era mi amor platónico. Y me acuerdo que estaba súper rayada con un disco de Mario Guerrero. Y en ese entonces, en el que yo estaba tan rayada con él... Había un concurso de canto en el colegio y yo quería participar y, y fui así con toda la persona, no me importó nada. Lo más chistoso y lo más, lo más tuja de todo esto <ríe> es que eh, la persona que estaba a cargo de las audiciones era el director, que yo creo que no tenía idea de música y, y las audiciones eran en su oficina, <ríe> era como que me sentía como detenida. Y, y fui con toda la perso, le canté la canción, y ¿pueden creer que me dijo que estaba horrible? Me dijo, está horrible, esa música no te queda bien. Dijo, tú, tú tienes la voz más ronca, así que no deberías cantar canciones románticas. Canciones románticas tan suavecitas, yo creo que deberías cantar como Shakira. Cantar como Shakira, me rompió el corazón. Me rompió el corazón porque yo quería participar con la canción Me gustan tus ojos de Mario Guerrero. <risa> y me da mucha risa porque después se lo conté a mi mamá, así súper triste. <risa> y, y mi mamá me dijo, pero hija, practica canciones de Shakira. Entonces después de eso vine y me acuerdo que mi hermana en ese entonces, mi hermana del medio, tenía un cassette que vintage, muy vintage. Tenía un cassette de Shakira y, y bueno... Empecé a practicar con eso, <risa> me fue pésimo, <risa> me fue pésimo porque no me gustaba Shakira y me gustaba la música romántica, no la Shakira de ese entonces. Así que bueno, eh, ese fue un big fail para mí y, <risa> y, y es muy chistoso porque siento que he tenido muchos fails con la música. Otra de las cosas que se me ocurrió hacer en estas multipasiones con respecto a la música fue que me metí en un taller de guitarra en el colegio, eh, era como un extracurricular. Ay, espérenme, que el Sami se subió al escritorio. ¡Abajo! Eh, ¿De qué les estaba hablando? Ya me olvidé. Ah, tocar la guitarra. Me metí en un taller para tocar la guitarra, era un taller extracurricular, lo que quería decir que tenía que quedarme, no sé, un par de horitas después de clases para, para poder practicar guitarra. Y, y me acuerdo que... La canción que quería aprenderme era el gorro de lana. Quería aprenderme la canción del gorro de lana, típico folclórico de acá de Chile, porque a mi papá le gustaba mucho eh, el gorro de lana. Y, y me aprendí la canción con los acordes ahí medio a medias, por así decirlo, y, y me la aprendí. Me la, creo que habrán sido dos meses, probablemente en dos meses me aprendí la canción y se la canté a mi papá como una serenata. Le toqué una serenata con el gorro de lana, con pierna en el sillón, con la guitarra bien, bien afirmada. La guitarra obviamente era mucho más grande que yo porque era súper chica. Ahí apenas agarrando la guitarra con la pierna arriba del sillón y le canté su serenata. Y, y cantando en el gorro de lana, cambiando los acordes porque me quedaba un poco pegada, estaba recién aprendiendo. Y, y no sé si fue más fea la respuesta de mi papá o la respuesta del director, pero me dijo que no le había gustado... Que no le había gustado. Así que bueno, tuve otro Big Fail. Canté una serenata de canción folclórica chilena. <ríe> y mi papá me pegó la patada en el poto. Así que después de eso, como que mis multipasiones ya se cambiaron de lugar. Eh, cuando me vine a vivir acá al norte. Como que siento que después de esos dos Big Fails que tuve en el colegio cuando era pequeña. No quise literalmente emprender en nada más no, no quise más saber más de la música dejé la guitarra de lado y, y obviamente eso me generó un trauma ahora que lo pienso eso probablemente me generó un trauma pero ya cuando me vine al norte eh, intenté meterme en el grupo de cheerleader quería ser cheerleader porque las cheerleader eran estupendas o sea lo que se veía en las novelas eh, eran como que las chicas populares estaban en cheerleader y, y era muy cool, y obviamente yo también quería ser cool, como con 12 años de edad más o menos, quería ser súper cool, y me acuerdo que postulé al grupo de, de cheerleader que había en el colegio en donde yo estaba, y también tuve un big fail, un muy big fail, me dijeron que no, me dijeron que no porque mi peso no era adecuado para, para esa actividad, Así que obviamente lo dejé de lado y desde ese entonces comencé a odiar a las cheerleaders, a las chicas que sí podían estar porque claramente yo no podía estar. Pero eh, esas son cosas de niña chica, después lo superé, pero como me fue mal en cheerleader, habían otros talleres extracurriculares en el colegio, así que decidí meterme en la banda de guerra. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Me metí en la banda de guerra y no sabía tocar ningún instrumento, ninguno. Yo quería ser cajera y, y la verdad es que habían muchos cajeros, así que me dijeron, no, estamos llenos, así como hay demasiadas personas en caja, ahí ya tenemos bombo, tenemos trompetas y lo que queda disponible son pitos. Necesitamos chicas que sean piteras. Y yo dije... Mm, bueno, si me van a enseñar, yo aprendo a tocar el pito. Y, y empecé. Era la más alta, me acuerdo, de las otras niñas que habían. Así que yo quedaba, nos ordenaban como por tamaño. Entonces así como la filita del tonto que le llaman acá en Chile. Y yo era la tonta mayor en este caso porque estaba como de las primeras. Y a mí me gustaba mucho estar en la banda. Me gustaba mucho estar en la banda porque había un niño que era el cajero que estaba delante mío que a mí me gustaba. Entonces, como yo era niña y andaba loca, eh, me gustaba ir a los, a los ensayos, en este caso, a los entrenos les iba a decir, iba al entreno de banda. No, iba a los ensayos de banda eh, para mirar al guapito que estaba delante y, y aprendí a tocar el pito muy bien, <ríe> muy bien, lo hacía excelente. Fuimos a muchas presentaciones con esa banda de guerra y después de eso eh, estuve dos años, si no me equivoco, en la banda de guerra, como mis últimos años de, de la básica. Y después de eso, mi orgullo mi orgullo es que me ascendieron a Pitera Mayor. Yo era la que llevaba literalmente la batuta del resto de las piteras y, y era genial, fue maravilloso. Fue maravilloso porque yo sentía que había logrado algo y me sentía súper suficiente. Y después de que yo eh, pasé al cargo de Pitera Mayor, me acuerdo que fuimos al Encuentro Nacional de Bandas, que fue en Viña del Mar. Y bueno, viajamos desde acá del norte con todo el grupo de la banda, y me acuerdo que eran como 50 bandas las que se presentaban, y nosotros quedamos en el lugar 16. Si bien no ganamos, creo que quedamos muy cerca del top 10, y me sentía súper agradecida por ello, estuvo muy bacán, lo pasé muy bien, me gustaba andar con mi uniforme, andar ahí como bien cuadradita con mis cosas, y, y eso... Después ya de eso, pasé al liceo. Bueno, creo que eso... No recuerdo si eso lo hice en época de liceo, porque cuando me metí al liceo, eh, en la banda del liceo en el que yo estaba se había aliado con la banda que yo tenía antes en el colegio. Entonces estuve tocando igual un tiempo eh, en el liceo y estuve tocando también en la básica. Bueno, eh, <ríe> by the way, hablando del liceo, estudié en un liceo técnico. ¿Y qué quiere decir esto? Que un liceo técnico... Eh, tiene primer y segundo año de humanidades, como de materias generales, como, no sé, lenguaje, matemáticas, historia, eh, química, física, biología y esas cosas. Y en el tercer y cuarto año tú eliges una profesión eh, como para dedicarte a ello. Entonces, en el liceo en el que yo me metí, eh, es el mismo liceo en donde estudiaron todas mis tías, todos mis tíos, porque ya eran muy de familia. O sea, mi, mi abuelo tenía contactos. Mi abueli tenía contactos, así que ella me metió en ese liceo, eh, que era un muy buen liceo en ese entonces, y me acuerdo que las especialidades que habían eran como, como yo, imagínense, pues yo bien como sexista, por así decirlo, siendo más chica, yo decía que eran puras especialidades de niños, y yo no quería estar en ese liceo porque habían solo especialidades de niños, estaba estructura metálica, estaba edificación, me acuerdo que había mecánica, eh, mecánica industrial, mecánica automotriz y el único que era como de chicas, entre comillas, era laboratorio químico. Eh, a mí no me gustaba la verdad la química, nunca me fue bien, ni siquiera en primer y segundo año que eran como ramos de humanidades. Me acuerdo que en química me iba pésimo, en biología uf, y en física aplicada, uff, para qué decirlo. Me iba súper mal. Y yo dije ya, como que no estaba muy conforme, llegando a, a tomar la decisión de ya cuando tuve que pasar a tercer año, tenía que tomar una decisión y yo no quería, yo no quería por nada del mundo estar ni en edificación, ni en mecánica, ni mucho menos en estructuras metálicas. Y laboratorio químico como que honestamente no me gustaba mucho, no me gustaba mucho porque... Habían muchas chicas en el laboratorio químico y, y sentía que se formaba como, como esta especie de, de rivalidad. Estaban como estos grupitos, como, no sé, las divinas y las patitos feos, <risa> algo así. Y, y no quería ser parte de eso, obviamente. Así que le dije a mi mamá que, que quería estudiar gastronomía colectiva, si no me equivoco se llamaba la especialidad que estaba en otro liceo, entonces para eso ya tenía que cambiarme de liceo para que yo fuera y estudiara gastronomía colectiva. A todo esto, gastronomía colectiva era una especialidad en modalidad dual. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estabas una semana en el liceo aprendiendo cosas como teóricas de la especialidad y la otra semana estabas en práctica. Entonces, al salir de cuarto medio, tú ya no tenías que hacer la práctica aparte, porque la habías hecho mientras estabas estudiando. Entonces a mí me tincaba bastante esto porque me gustaba la cocina, me gustaba cocinar, de hecho ya había empezado ya hace mucho rato a, a hacer, no sé, hice tortas, hice queques, eh, me gustaba mucho la repostería, hasta ahora de hecho, me gusta mucho la repostería, pero en ese entonces estaba como en mis inicios, me acuerdo que siempre que había un tecito o algo en mi familia era como yo pongo el queque, yo pongo, no sé, yo pongo rosca, yo pongo un cujen, yo pongo ese tipo de cosas como de repostería y yo dije, bueno, si me gusta cocinar, creo que sería una buena idea que pasara aprendiendo acerca de, de cocina estos dos últimos años de, de enseñanza media y a mi mamá, honestamente la tía Meme se puso Pepe se puso Pepe porque no quería que yo estudiara en ese liceo porque estaba muy lejos de nuestra casa porque no era un liceo muy bueno como en el que yo estaba y, y por lo mismo decidió darme opciones. Ahora, estas opciones no fueron, <ríe> no fueron de lo más diplomáticas que digamos, porque era... me dijo, ya yo creo que podrías quedar en laboratorio químico, pero obviamente para poder quedar en una especialidad había que dar una prueba que indicara obviamente que tus conocimientos eran aptos o válidos para poder cursar esta especialidad durante los dos siguientes años. Entonces, eh, me dijo, da la prueba para laboratorio químico y si no quedas, yo te voy a poner en el liceo de gastronomía. Y yo dije, bien, excelente. Dije, esta es mi oportunidad porque me va a ir pésimo. <risa> me va a ir pésimo, dije yo, porque me ha ido pésimo todos estos dos años anteriores en química, física y biología. Entonces, pff, era imposible que yo quedara. Y, y, quedé, <risa> y quedé, di la prueba, eh, no estudié nada. Pero me imagino cómo habrán estado las otras pruebas. Eh, fui como uno de los cuatro o cinco primeros lugares que quedó en laboratorio químico por notas. Tuve notas sobre seis, de siete que era el total. Y, y bueno, nada que hacer, pues Nada que hacer. Ya había hecho un trato con mi mamá, así que me tuve que quedar en laboratorio químico. Y, y estando ya en laboratorio químico, le empecé a agarrar el gustito. Le empecé a agarrar el gustito porque, claro, como cuando era chica yo decía que era bruja y hacía estos experimentos. Me imagino que si me gustaban estas cosas cuando era chica era porque iban a tener alguna relación con, con mi desarrollo cuando grande. Y, y estuvo genial, la pasé muy bien esos dos años en laboratorio químico. Eh, conocí buenas amigas también y, y también tuve muchas rivales. <risa> Pero, pero dentro de lo que era la especialidad en sí, aprendí muchas cosas, aprendí a hacer reacciones químicas, aprendí nomenclatura y, y un montón de cosas que me quedaron gustando, pero ya llegando a finales del cuarto año, eh, yo sabía que tenía que hacer la práctica porque si yo hacía la práctica me ganaba el título eh, de laboratorista químico, que era como el título técnico del liceo. Entonces... Yo dije, bueno, honestamente no sé si quiero hacer esto con mi vida. No sé si quiero dedicarme al 100% a la química. Así que empecé a investigar otras cosas que me gustaran y, y me llamaba mucho la atención la fotografía. La fotografía y el audiovisual. Yo quería, quería estudiar, estuve averiguando como, no sé, desde mediados de, de año, antes de, de que terminara cuarto medio y me graduara, estuve averiguando... Y, y no quería dar la PSU porque yo ya había investigado y sabía que, que todas las universidades o los institutos que impartían estas carreras, que eran como más eh, artísticas, por así decirlo, como la fotografía y el audiovisual, no te pedían PSU. Así que yo dije, filo, ¿para qué voy a dar la prueba si, si no es necesario? Y... Y me acuerdo que lo hablé con mis papás y les comenté que, que tenía la intención de estudiar o fotografía o audiovisual o de lleno gastronomía, porque como me había quedado como con esa espinita pasada en, en bueno en segundo medio cuando tenía que pasar a tercero, porque yo quería gastronomía y, y fue otro big fail, otro big fail para mí porque mis papás me dijeron que no me dieron un no rotundo, me dijeron que ellos no me iban a apoyar, por así decirlo, con, eh, con estas carreras, en particular porque ni fotografía, ni audiovisual, ni gastronomía eh, tenían un campo laboral. Y, y claro, o sea, acá en Chile obviamente como que siento que la educación es muy, tienes que elegir bien qué es lo que vas a hacer, porque a esto te vas a dedicar el resto de tu vida. Y, y bueno, con 18 años yo no tenía idea, o sea, me gustaba mucho la fotografía, el audiovisual y la gastronomía, y, y no sabía cómo, cómo exactamente qué era lo que iba a hacer, si es que, o sea, a qué quería dedicarme en verdad el resto de mi vida. Y, y dije, bueno, si mis papás no me van a apoyar con esto, que es fotografía o audiovisual o gastronomía, eh, preferí darme un año, no un año sabático sino que me dio un año para pensarlo, para pensar bien qué es lo que quería hacer. Y, y lo hice. Eh, en ese año también hice mi práctica profesional para poder sacar este título de laboratorista química. Y me fui a trabajar a una mina, a una mina de hierro. Y, y hice mi práctica y estuvo bien, eh, saqué mi título. Y después de eso me contrataron y me quedé trabajando en el laboratorio por un año. Trabajé en ese laboratorio por un año y... Y claro, estuvo bien porque siento que le empecé a agarrar el gustito a la plata y, y obviamente, como les dije recién, es como que, al menos acá en Chile, creo que probablemente en otros países se da lo mismo, eh, que las personas tengan que elegir solo una cosa, tengan que elegir solo una cosa para dedicarse ahí el resto de su vida y como yo ya la había empezado a agarrar el gustito a la plata, eh, decidí estudiar algo relacionado con química porque yo sabía obviamente que me iba a ir bien eh, a nivel económico entonces eh, tenía dos opciones buscarme una universidad privada que impartiera la carrera de eh, química en este caso podía ser, no sé un técnico en análisis químico o algo así porque eh, como me había ido mal en la prueba, en la PCU porque la di igual tuve un puntaje ahí medio mediocre y, y tenía dos opciones, quedarme otro año más sin estudiar para poder prepararme para la prueba y entrar a una buena universidad o buscarme una universidad privada y eh, ponerme a estudiar en esta, en una universidad privada que no me pidiera, eh, que no me pidiera eh, la prueba o, o un puntaje de la prueba para poder optar a una carrera. Así que tomé esta segunda opción para no perder más tiempo, decidí inscribirme en una universidad privada y estudié técnico en análisis químico, decidí estudiar química, y, y bueno, a todo esto, cuando yo me puse a estudiar química, me fui a vivir desde el norte, de nuevo me fui a vivir a Santiago, me fui a vivir a Santiago porque acá en el norte, a pesar de que había mucho campo laboral en Mina, eran pocas las carreras relacionadas con química, entonces ni no sé, ni en Serena, ni en Copiapó, que era como lo más cerca, no habían estas carreras. O sea, en la Serena estaba, estaba esta carrera, sí estaba esta carrera, pero en, en universidades estatales. Eh, entonces las universidades estatales te piden la PSU rendida y con un buen puntaje, obviamente. Así que mi opción más cercana y por temas de, como de logística también era irme a Santiago, porque mi papá tenía una casa en Santiago, entonces nos quedábamos en esa casa con mi hermana y no teníamos que pagar arriendo, no teníamos que pagar luz, ni cuentas, ni nada, entonces estaba genial. <risa> Así que eh, me fui con ella a, a Santiago y, y ella se fue porque eh, ella estudiaba diseño gráfico, estaba estudiando en La Serena y después decidió obviamente irse conmigo porque como yo me iba a Santiago, entonces nos fuimos las dos para Santiago, ella se cambió también de universidad y eh, yo me cambié, o sea, yo empecé en verdad en, en un instituto eh, la carrera de tecnología en análisis químico. Eh, a mí me gustaba mucho vivir en Santiago, eh, sobre todo vivir con ella, porque ya habíamos vivido un tiempo antes con mi hermana y, y nos llevamos súper bien. Y obviamente siento que nuestra relación se fortaleció más todavía con el hecho de irnos a vivir y a estudiar juntas, porque solo vivíamos las dos en esa casa. Entonces eh, estaba cool. Mi hermana, como les dije, estudió diseño gráfico y, y me encantaba, me encantaba su carrera porque ella siempre siempre me empapaba de sus conocimientos, eh, de todo esto. Y, y bueno, como yo ya tenía un, un par de dudas con respecto al laboratorio químico, o sea, al técnico en este caso en análisis químico, eh, me acuerdo que siempre eh, como que estaba chismeándole las tareas a ella como que siempre pendiente, así como, mm, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy? Ah, ya sí, ok. <ríe> y, y me empecé a descargar los programas de, de Adobe, la suite de Adobe, porque ella trabajaba con estos programas y, y yo empecé a preguntarle cosas, a preguntarle cosas y ella me enseñó básicamente todo lo que yo sé hasta el día de hoy en Adobe Illustrator, en Photoshop, en Lightroom y, y todas esas cosas yo las aprendí gracias a ella y... Y como les dije, me empapé de estos conocimientos de diseño gráfico y me gustaba demasiado porque yo decía, wow, qué increíble poder utilizar tu creatividad para crear cosas bellas porque mi hermana tiene mucho talento y, y hace cosas muy bellas. Yo decía que genial poder empaparse de, de todo esto, onda, literal, transmitir tu creatividad en algo bonito en vez de transmitir tu creatividad en una fórmula matemática <ríe> o en una nomenclatura para nombrar, no sé, un un ácido, un benceno y esas cosas de, de química. Eh, mi carrera de técnico en análisis químico duraba dos años y medio, y ya llegando al último tiempo yo quería abortar misión. Quería bajarme del barco de la química y ponerme a estudiar diseño gráfico. Yo dije, me da lo mismo si ella estudia diseño gráfico. Yo quiero estudiar diseño gráfico porque me gusta lo que ella hace. <ríe> y estaba bien entretenido, la verdad. Tenía toda la intención de estudiar diseño gráfico, pero diseño gráfico eh, implicaba cinco años más. Entonces, para mí el tiempo siempre ha sido un tema. Ha sido un tema el tema del tiempo. <ríe> el tema del tema del tiempo. El tiempo ha sido un tema porque... Eh, claro, ya había avanzado dos años y medio de una carrera Y venir y meterme cinco años más Implicaba que iba a tener uf, siete años y medio de universidad Y encontraba que eso estaba, pero descomunal Y honestamente no quería hacerlo Así que opté por lo fácil Opté por lo conocido Me quedé en mi zona de confort Y terminando la carrera de técnico en análisis químico Podía hacer la convalidación de ramos para sacar un título como Ingeniera Química Industrial. Y como les dije, la señorita decidió quedarse en su zona de confort y saqué la carrera de Ingeniera. Así que eso, <ríe> me banqué cinco años de Ingeniería. Eh, si bien me gustaba la Ingeniería, desde que tuve estos conocimientos, gracias a mi hermana, de diseño gráfico, de branding, de marcas, de logos, de tipografías. Eh, me empezó a gustar mucho todo lo que es la parte creativa, la parte del arte. Me acuerdo que, que cuando éramos chicas, mi mamá y mis tías y todos en verdad siempre hacían esta diferencia. Decían que nosotras con mi hermana éramos los lados contrarios del cerebro, que yo era como la parte matemática, como el lado duro del conocimiento y que ella tenía todo lo artístico, porque ella dibuja muy bien, porque a ella se le dan estas cosas, y, y básicamente, ahora que lo pienso, siento que no es tan así, no es tan así porque quizá por mi parte sí desarrollé más el lado matemático y cabezón como de la ingeniería, también me gustan las cosas creativas, y así como a ella le gustan las cosas creativas, ella también es muy inteligente con ese tipo de cosas, entonces... Tal vez siento que nuestras familias nos limitan mucho. Nuestras familias nos limitan un chingo. Y, y por eso después es que tenemos como esta confusión de multipasiones, que es lo que siento que me está pasando ahora. Eh, como les dije, después de terminar mi carrera de, de ingeniería, le agarré el gustito a Santiago y, y decidí quedarme allá. Eh, estuve trabajando un año eh, como ingeniera química me fue bastante bien, viví literalmente la vida de ricos y, y como tenía mucho tiempo, vine y en estos tiempos libres que tenía, eh, comencé a hacer las cosas que me gustaban. Empecé a, a estudiar y a aplicar eh, cosas y conceptos de fotografía, de audiovisual y de gastronomía también y comencé a crear recetas en internet. <ríe> comencé a crear recetas en internet y, y eso duró un par de años y estuvo nice me fue bien, estoy agradecida por eso, aprendí muchas cosas y conocí a mucha gente también, y iba a campo, bacán, pero siento que ahora como que la cocina, o sea, me sigue gustando la cocina, a mí me encanta cocinar, me encanta hacer cosas de repostería, pero siento que lo mío ya no va por el compartir recetas. Eh, cuando llegué acá al norte, obviamente dejé de compartir recetas porque ya no estaba dentro de mis posibilidades hacerlo, y, y empecé a estudiar y averiguar y a tomar cursos y a certificarme como social media. Hoy en día, que es lo que estoy haciendo, soy social media manager, eh, tengo una agencia, una agencia de marketing digital, en donde estoy encargada de esta área. Eh, yo veo todo lo que son estrategias digitales, eh, yo planifico, yo hago calendarios de contenido, yo creo contenido también. Eh, yo posteo, yo creo comunidades y, y hago todo eso y, y me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho hacerlo pero también siento que quiero algo que sea más yo porque he estado compartiendo eh, los últimos días en mis redes sociales mucho contenido de social media para poder crecer una comunidad en torno a esto que es eh, mi trabajo y mi emprendimiento también. Me gusta mucho eh, todo el tema de las redes sociales. Como les dije, como que desde chica siempre, siempre estuve ahí pepeando con la fotografía y el audiovisual. Y, y claro, fotografía audiovisual más gastronomía, ya lo logré. Y, y ahora quisiera enfocarme más en otro tipo de cosas. Así que he estado viendo por ahí eh, cosas de Creadores UGC, que me llama mucho la atención, el UGC es contenido generado por usuarios, que es súper orgánico, eh, es súper tranqui, como que no te exige nada, porque siento que esto de estar en las redes sociales, de una manera u otra, te, te da una cierta eh, responsabilidad, puede ser, porque la, bueno, la gente pone una responsabilidad en ti, eh, a mí me estuvieron pepeando, Pepeando es como, como hinchar, como no, no hinchar las pelotas porque no tengo, pero es como, como catetear, oh, siento que respondo a un sinónimo con otro chilenismo, lo siento, es como estar ahí como, Ay, como molestándote básicamente, molestándote. Eh, con, con cosas y, y me ha pasado en este último tiempo que hay mucha gente que ya pues sácate una receta de tal cosa así como ya pues cuando vaya a cocinar tal cosa así como Ey, ya pues cocina y como que básicamente exigiéndome que haga cosas y, y siento que eso no está bien no está bien eh, pero tampoco lo respondo honestamente no, no invierto mi energía en eso pero eh, siento que se volvió un poco tóxico y por lo mismo me alejé del mundo de la cocina, de la gastronomía, la fotografía y el audiovisual porque ya no me estaba sintiendo cómoda con eso. Ahora sí me siento más cómoda eh, trabajando y haciendo cosas de social media porque me gusta mucho, me gusta mucho en verdad como les dije y, y ahora estoy pensando simplemente en ser creadora de contenido. Quizá más adelante tenga alguna pastelería o alguna empresa o alguna cosa, no sé, honestamente no sé, no sé por dónde va, eh, pero siento que sí quiero hacer cosas que me llenen el corazón, quiero hacer cosas que me permitan vivir eh, desde mi autenticidad, porque siento que, que cuando somos auténticos eh, hay una fuerte creencia como en nuestro valor personal. Y, y eso implica cultivar y entender cosas que, que nosotros podamos elegir y practicar a diario y lo hagamos con ganas. Esto es eh, también la principal preocupación de muchas personas, yo creo, que, que viven de todo corazón, por así decirlo, y, y es vivir una vida definida, que, que esté definida por la valentía, por el compromiso y también por el sentido claro de tener un propósito, <risa> básicamente tener un propósito. Eh, estuve investigando un poco acerca de la teoría de vivir de todo corazón y, y hay cosas que me llevan un poco a los primeros episodios En donde hablaba acerca del amor y la pertenencia Porque dice que una de las teorías para que las personas podamos vivir de todo corazón Es el amor y la pertenencia Porque dice que el amor y la pertenencia son necesidades eh, Son necesidades que todas las personas tienen ¿Por qué? Porque todas las personas estamos hechas para conectar con otros, estamos hechos para la conexión y el hecho de que nosotros podamos conectar con otras personas es lo que nos da propósito y le da, obviamente el hecho de tener un propósito le da significado a tu vida, ya porque la ausencia del amor y la pertenencia y, y la ausencia de la conexión también como que siempre lleva al sufrimiento. Entonces si sí, queremos llevar una vida muy tranquila y, y guiada por las cosas que nos gustan, o sea, poder hacer algo que ames sin tener que encasillarte, como les dije en un comienzo, bajo estas etiquetas, como no sé, Katie la ingeniera, Katie la cocinera, entonces como que no, ya no quiero más de eso, no quiero más de eso, quiero poder hacer cosas que, que me nazcan, que, que yo me sienta creativa y que yo me sienta bien haciéndolas, y, y bueno, por lo mismo decido cómo cerrar estas puertas de mi pasado para poder abrir camino a cosas nuevas. Y con esto de abrir camino a cosas nuevas, les quiero compartir 10 indicadores, por si ustedes están pasando por lo mismo, de estar buscando un propósito con su vida. Yo sé que tal vez algunos digan, ay, qué vieja, o sea, qué vieja tú, amiga, que quieres empezar a tener un propósito a los 29. Perdóname, pero discúlpame, pero <ríe> aquí todas las personas creo que pueden comenzar con su camino cuando se les dé la gana y, y está bien porque es parte del crecimiento, o sea, dejar cosas atrás, literal, dejar caer tus hojas para poder florecer. Así que bueno, con eso les quiero compartir estos 10 indicadores para vivir de todo corazón. Eh, el primero, ya se los he comentado en redes, es cultivar la autenticidad ¿Y qué quiere decir esto? Es poder soltar lo que las personas piensen de ti, y, y bueno, lo digo por lo que les acabo de comentar, que, que no sé, como dejar de pensar en estas etiquetas que te pueda poner la gente, como Katie la ingeniera o Katie la cocinera, eh, chao, chao, porque no sé, voy a hacer lo que esté en línea con mis valores y con mi propósito, así que creo que me va a dar lo mismo lo que piense la gente, y para que te dé lo mismo lo que piense la gente, tengo un pequeño ejercicio dentro de este primer punto, y ese primer ejercicio es, perdón, el ejercicio del primer punto, <ríe> consiste en que cortes un cuadrito, de ¿no? un papel o un post-it, y lo cortes de 2,5 por 2,5 centímetros. Un papel así, muy pequeño, un cuadrito muy mínimo. Y en este cuadrito escribas los nombres de las personas que realmente te importan. Por ejemplo, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis hermanas, whatever. Pueden ser las personas que tú consideres. Ahora, si este cuadro se te hace pequeño, te recomiendo que lo edites, porque las personas pequeñas o sea, las personas pequeñas, las personas que realmente te importan y que realmente valoras su opinión, van a caber en este cuadrito. Entonces, si tú quieres hacer algo que está fuera tal vez de las cosas que solías hacer, de, tal vez de tu carrera, de, de lo que te dedicaste, o si quieres emprender en algo nuevo, que no te importe lo que diga la gente, sino que preocúpate qué es lo que van a decir las personas de este cuadrito, que son las personas que a ti te importan. Número dos, cultivar la compasión por uno mismo. Wow, eh, la compasión no el exceso de autocompasión <risa> digo ser tiernos con uno mismo escucharnos y, y poder respetar también lo que nosotros pensamos y nuestro cuerpo y, y esto es básicamente soltar el perfeccionismo este es un tema, un temazo para mí el tema del perfeccionismo yo me consideraba una persona demasiado perfeccionista y muchas veces dejé muchas ideas en mi cabeza eh, por perfeccionismo No ejecuté cosas por, por ser perfeccionista Porque pensaba que no eran lo suficiente Y bueno, como dicen por ahí Es mejor hecho que perfecto eh, No te latigues con el perfeccionismo Porque el perfeccionismo viene muy del ego Viene muy del ego y, y bueno, es un tema que en verdad es bastante amplio Creo que probablemente me mande un episodio con esto eh, Tengo mucho que hablar acerca del perfeccionismo y bueno, el perfeccionismo es muy duro. Es muy duro y por lo general proviene del miedo. Con esto pasamos al punto 3 que es cultivar un espíritu resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que soltar el adormecimiento y la impotencia, soltar ese no soy suficiente y, y dejarlo para después, porque al final es la vida es hoy, la vida es hoy y no te quedes con las ganas, solo no te quedes con las ganas. Creo que pesa más el... El hecho de no intentar algo que querías, que intentarlo y tal vez que no te vaya tan bien. O quizás si te va muy bien, quién sabe, pero tienes que intentarlo y sí, eres muy suficiente. Número 4. Cultivar la gratitud y la alegría. Eh, con esto me refiero a que soltemos la carencia. Soltemos la carencia, por favor. Yo sé que es un tema difícil. Pero, pero eso, soltemos la carencia y el temor a la oscuridad. Este típico camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ni ahí, ni ahí. O sea, chao con este tipo de cosas, seamos más agradecidos y contentémonos por las cosas que tenemos en vez de por las cosas que no tenemos. Y, y esto en verdad es vivir en abundancia, aunque no tengas cosas materiales, porque la abundancia no viene de ahí. Número 5, cultivar la intuición y confiar en la fe. Esto es soltar esa necesidad de certeza. ¿Y con qué me refiero con esto? Me refiero a, a tener un desapego del resultado. O sea, muchas veces nos pegamos mucho en Ay, ¿qué, va a pasar si? ¿O qué va a pasar si esto no sucede o si esto sucede. Eso es literalmente apegarse a un resultado y, y a las finales los resultados no siempre son tan importantes siento que lo más importante es cómo disfrutamos el camino y el proceso para llegar a X resultado pero la idea, eh, la idea más del alma más del ser es poder desapegarnos del resultado porque mientras hagamos algo que nos guste disfrutémoslo, solo disfrutemos Número 6 Cultivar la creatividad y cultivar la creatividad quiere ser eh, nutrir tu creatividad, hacer cosas que te sirvan para sentirte más creativo, tal vez cambiar el espacio de trabajo, darte alguna vueltecita si estás un poco quemado y soltar la comparación. Es muy importante que no nos comparemos. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, pero se puede hacer. Eh, no nos comparemos porque tal vez Pepita o Juanita empezó su camino, no sé, por ejemplo, como creadora de contenido hace cinco años ya está en un, no sé, tiene chorro mil seguidores y yo no, pero eso no importa, eso no importa porque ella empezó hace mucho tiempo y su camino fue distinto al mío, y aquí como les dije lo importante es disfrutar nuestro propio camino, y con esto me voy al número 7, que es cultivar el juego y el descanso, ya, eh, es importante que soltemos el agotamiento como un símbolo de estatus, y también la productividad como base para nuestra autoestima. Porque a veces nos pasa que estamos, no sé, si no estamos trabajando, nos sentimos tontos o nos sentimos inútiles, me ha pasado, me ha pasado, y, y esto no quiere decir que no sea suficiente, simplemente estás descansando. Número 8. Cultivar la calma y la quietud. Es importante también que soltemos la ansiedad como una forma de vida. Y esto quiere decir básicamente vivir en el presente. Número 9, cultivar el trabajo significativo y, y soltar estas dudas sobre uno mismo y el se supone que yo, <ríe> como les comenté en el episodio anterior, es mejor ver las cosas y plantearlas desde una perspectiva de intención versus de expectativa, porque las expectativas solamente nos ponen una barrera y nos ponen un límite. Y ese límite muchas veces eh, nos traba por miedo y por miedo no hacemos las cosas. Así que número 10, <ríe> número 10, cultivar la risa, cantar y bailar. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos nosotros mismos, seamos auténticos, soltemos eh, esa personita genial que vive dentro tuyo y... Y tranquilo, si no siempre puedes tener todo bajo control, es muy normal, porque somos personas, y somos personas y somos cíclicas. Entonces, van a haber momentos buenos, van a haber momentos malos, pero es muy importante que nos atrevamos simplemente a sentir, a reír, a llorar, a gritar, a cantar, lo que sea. Pero, pero eso... Eh... Me gusta mucho poder reflexionar acerca de estas cosas y me gusta mucho que ustedes me acompañen también en este proceso. Como les dije, nuevamente les agradezco por estar aquí cada jueves. Eh, la próxima semana ya cumplimos un mes del antipodcast y estoy muy contenta y muy agradecida por eso. Así que sin más que decir, creo que voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí. Y, y eso, les mando un besito y un abrazo enorme, eh, espero se cuiden, pasen un muy buen Halloween, espero que los dejen ir a pedir dulces, no como a mí, <ríe> y bueno, eso, pan con queso, me despido, les mando un besito y bye.